0: Aran sama sambhu lo bhagawan bhudan bhagawan ebiwadimi. Swe ka do bhagaweda dhamma namasami. Sopetipano bhagavetho
1: sawekha sanggong sanggannabhavim Con xin cuối đầu, đánh, cuối đầu đánh lễ Đức Thế Tôn, bậc ung cung tranh đẳng danh giác. Con xin cuối đầu đánh lễ Giao Pháp, do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Con xin cuối đầu đánh lễ Chư Tăng, đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là bậc khéo thực hành.
0: Namo more does arahato other weddle, the mother,
1: con xin thảnh lẻ đức thế tôn bậc arahant tranh đẳng tranh ra hôm nay chúng ta sẽ học về chương rajanani deso nghĩa là chương về nhuộm y hay là màu sắc của thô nhuộm y
0: rajanana rajanani jadi mula khandha dajapa dabbaboppa pavidatta Và trong
1: chương này chúng ta chỉ có hai câu kệ mà thôi. Mula là thuốc nhuộm hay là màu nhuộm là có nguồn gốc từ rễ cây. Khanda, Kanda đây là màu thuốc nhuộm, màu nhuộm y đến từ, hay xuất, xuất phát từ, lấy từ thân cây. tất cả một cái thân cây cũng đều đều được gọi là khanda, hay là màu nhuộm lấy từ thân cây. Tatcha, tatcha là màu thuốc nhuộm, màu nhuộm lấy từ vỏ cây. Và bata, tất cả chúng ta đều biết, bata ở đây là màu nhuộm từ lá cây. Pala, là màu nhuộm xuất phát từ, lấy từ trái cây phúpa là màu nhuộm là từ bông hoa papbe đó là nhiều loại khác nhau mình nhiều loại đây nghĩa là cái sự trộn giữa các màu trong sáu loại màu này và đây là sáu loại chát vá karani là sáu loại thuốc nhuộm và sáu loại màu thuốc nhuộm này là anyu nhata sutuna đó là được cho phép được phép bởi đức phật và như vậy thì đức phật ngài cho phép sáu màu luộng sáu thuốc nhuộm là xuất phát nguồn gốc từ tự nhiên chứ không có là nguồn gốc hóa học như nguồn gốc hóa học thuốc nhuộm nguồn gốc hóa học là không có trong này. Và như vậy thì tất cả những cái màu xuất phát từ từ rễ cây, từ thân cây, từ lá cây, từ hoa, từ quả hay là kết, kết hợp của những cái loại đó thì có được phép hay không? Tất cả đều được được phép hay không thì sẽ được giải thích trong câu kệ này, câu kệ tiếp theo này. Mu lê hê lê đê và mule, lê ở đây chính là cái phần dễ, trong phần dễ này là Hila thì nó có nghĩa rằng cái phần kinh, à, cái màu, màu là màu nghệ, màu nghệ thì không được phép Màu vàng nghệ Thế không được, được phép Tất cả chúng ta đều rất là quen thuộc với cái màu màu nghệ này đúng không, màu vàng nghệ này đúng không Cái màu vàng nghệ này á, là màu không được phép Tại sao? Tại bởi vì nó quá là đẹp Cái sự giải thích ở đây, nguyên nhân ở đây thì không có nói ở trong tránh tạm Pali nhưng mà đây là cái ý kiến của các ngài trưởng lão, các ngài xe đo cho rằng ấy, cái màu vàng nghệ này thì nó quá đẹp để dành cho màu y của các vị tỳ kheo chúng ta chúng ta cũng thấy có rất là nhiều các cô đúng không các cô các cô gái là rất là thích cái màu này và khan khande uh, chạm và mancheta mancheta ở đây đó là cái, cái cây hay là cái cỏ thiên thảo của Ấn Độ đó và cái màu đỏ sẫm cái này là trong cái phần mà lấy từ chiết xuất từ thân cây thì đây là cái màu mà không được phép và chúng ta thấy ở trên màn hình như ngày xưa đó có kiểm tra ở Internet thì cái màu Manchester, màu cái màu của cái cây thân cây Thiên Thảo Ấn Độ, đó là cái màu này. Cái thân nó là cái, cái loại đó trông như thế này và màu của nó là màu như thế này. Chúng ta có thể thấy màu này là màu không được phép. Và chúng ta có thể thấy đó, cái màu này cũng là cái màu quá là đẹp, phải không? Và cái màu này, cái màu này là màu đỏ sấm. Cái màu đỏ sấm này là cũng là cái màu rất là đẹp. Chính vì thế màu này cũng là không được phép để nhuộm y và cái màu của màu màu vàng nghệ này, rồi màu của cây uh, Indian mother cây hoa thiên thảo, cây thiên thảo Ấn Độ này, rồi màu đỏ sẫm này thì tất cả những màu này đẹp xếp vào những cái màu rất là đẹp. Và trong tiếp theo nữa về phần uh, lá cây thì những cái lá không được phép làm thuốc nhuộm, thuốc nhuộm đó là cái lá Nilamcha và pate Patte thì dịch từ lá lá chàm và lá móng. Cái lá móng, lá của cây móng thì trong phần thuốc nhuộm là trong cái phần mà từ lá cây cái màu thì như ừ. chúng ta có thể thấy ở trên màn hình ngày xe cho chúng ta xem đó, màu đó. Chúng ta thấy cái lá của nó. Cái lá của nó là lá nhỏ mà khi mà nấu cái lá lên ấy, thì nó ra cái màu này. Nó ra cái màu như mà trên hình chúng ta, trên màn hình chúng ta thấy. Và cái màu này cũng là cái màu mà không được phép làm màu để y. Và nó có cái màu, có cái màu xanh này. Cái màu xanh như kiểu thế, như thế này là cái màu không được phép làm thuốc nhuộm cho y của các vị tỳ kheo. Ni lạ hay là hen đó là chính là cái màu này. Chúng ta thấy cái màu như ở trên trên màn hình đây hay là cái lá móng đó như chúng ta có thể thấy cái hình xăm ở trên tay trên cái bàn tay đó thì cái màu đó cũng là cái màu mà không thích hợp để làm thuốc nhuộm màu nhuộm y cho các vị tỳ theo cái lá này thì cái lá nó cũng không quá nhỏ và cũng không quá lớn à, và cái lá này cũng là cái lá nhỏ và cả hai cái loại lá ở đây hai cái lá không được phép làm thuốc nhuộm lá tràm và lá móng ở đây thì đều là không được cái màu của nó đều không được phép còn lại okay. những cái màu khác thì ok phần tacho tacho ở đây đối với mình đối với người thì gọi đó là cái lớp da nhưng mà đối với cây thì rồi lại gọi là cái vỏ cây cái vỏ thì trong phần tacho này thì có vỏ cây này thì có có hai loại vỏ cây đó là không loại vỏ cây không được phép dùng làm thuốc nhuộm và hai cái loại thuốc nhuộm lấy xuất phát từ vỏ cây ở đây đó là lốt đạo và uh, canula canula thì đây có rất là nhiều điểm tranh luận ở trong phần này và như ngài xe đo theo sự nghiên cứu của ngài xe đo thì ngài xe đo sẽ chỉ cho chúng ta thấy đó là cái màu của hai loại này cái vỏ đó chúng ta thấy cái vỏ giống như là vỏ chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình đó đó là cây họ Dung và can đú lạ can lạ thì chúng ta thấy như trên màn hình đó cái cái loại mà cái cái vỏ cây đó cái loại quả đó cái giống gọi là đậu mèo đó tại vì cái vỏ của cái đậu mèo này thì sẽ làm cho cái da bị ngứa khi mà xúc chạm vào làm cho da bị ngứa nên là cũng không được làm thuốc nhuộm Ừ. Nếu trường hợp mà chúng ta dùng cái vỏ này làm làm thuốc nhuộm thì lúc nào khi mà vấn y, khi mà lâm y vào thì lúc nào thân cũng bị ngứa Cái quả này hay là mình gọi là cái quả đậu mèo đó Đó thì cái quả này rất là nổi tiếng, rất là phổ biến ở trên mọi quốc gia Cái quả này, cái lông của nó có thể làm gây ngứa, ngứa ra Và ở Candula ở đây thì có rất là nhiều các vị ngài xe đo dịch uh, theo cái dịch khác nhau nhưng mà ngài xây thì ngài lại thích cái là khao hắc đó ý cái đó là cái hay là cái độ mèo đó thì ngài sẽ đó thích cái bản dịch đó và đó là phần mà tacha. tacha đó là cái phần tacha đó là thì đó là phần vỏ cây trong cái phần mà những cái thu nhuộm xuất phát nguồn gốc từ hoa đó thì có hai loại đó là kusum kusum vang và kim súc căng thì cái loại đó là hay là còn gọi là Hoa rum hay là hoa riêng riêng Thì hai loại hoa này là hai loại hoa không được phép dùng làm thu nhuộm Kusupang, Kusupang đây là Kusupang đây là cái hoa rất là nổi tiếng trên khắp thế giới Và rất, rất là nhiều người biết cái loại hoa này Thì đó gọi là hoa, hoa rum đó Thì hoa này là cái hoa không được phép mà dùng làm thu nhuộm Kinsukang thì ở miến Điện cũng có rất là nhiều cái hoa này Và kinh Kinsukang uh, thì đó là chính là hoa hay là là gọi là hoa riêng riêng thì hoa này cái màu hoa này cũng không được phép dùng làm thu nhuộm Cái hoa không uh, rất là đẹp và có thể là khi mà nhuộm y ra lấy cái hoa này để nhuộm y ra thì cái màu y cũng trở nên rất
0: là đẹp An <cười> Lê
1: và như ngày sư đôi vừa tùng đoàn kinh Pali thì đó là màu từ dễ, màu từ thân thân cây, màu nhuộm từ vỏ cây, màu nhuộm từ lá, màu nhuộm từ trái cây, màu nhuộm từ hoa và màu nhuộm từ nhiều loại khác kết hợp với nhau. Thì tất cả những cái, loài, cái loại nhuộm này, sáu loại nhuộm này thì là được được phép và trừ từ những cái loại nhuộm, trừ cái loại kia ra, trừ 6 cái loại trên ra, à, trừ từ 9, từ 9 cái loại trên ra thì là không được phép. Còn tất cả 6 loại đó đều được phép. Ngoại trừ chín cái loại mà vừa được nói ở trên. Và hôm nay thì Ngài Xe Đo dạy chúng ta về chương về màu, màu nhuộm y. Hay là nhuộm y ở đây thì đã xong. Và bây giờ Ngài Xe Đo sẽ tiếp tục dạy chúng ta về chương Pata số là chương về bình bát, phẩm bình bát, chương bình bát.
0: Pata jati <cười> ayo, pato bumi, Pata chati ya, Kapi ya, Duwe. Okata meji moche wa omago japamana do. Uka-ta-ma-ka-te-na-ri-dvaya-ta-tu-ra-sa-ti-ta-ga-na-ti-odhan-an-su-pa-ta-jan-i-ja-ta-tu-vi-yam. su pa ta cha u ka ta a pa ta o ma ko But don't go on this again. Did But is the major be they what the
1: dan và y y và bình bát là những thứ rất là quan trọng những vật dụng rất là quan trọng đối với tì, đời sống của một vị tỳ kheo đúng không nếu mà giấy tử mà chúng ta hay là chúng ta có mà không có y không có đủ y không có đủ bát bình bát thì sẽ không được phép xuất ra và một điều cũng rất là quan trọng đó là những cái bát mà hợp luật những cái y hợp luật và những cái màu y hợp luật và chỉ có hai chỉ có hai loại uh, chất liệu được làm để sử dụng làm bình bát đó là đu về đu về là hai còn io io đây là từ sắt hay là thép io và bumi bumi đó là từ đất sét bát đất ở đây hay là bát bát bằng đất sét ở đây thì bát đất nung ở đây thì bát này bây giờ rất là hiếm hiếm thấy khi mà bát sắt bát sắt thì phải đốt là tối thiểu là 5 lần còn bát uh, bát đất hay là bát đất sét thì phải đốt là hai lần thôi <cười> Cáp bia ở đây có nghĩa, nghĩa là hợp luật hay là được phép cho phép Duê, duê thì nghĩa là hai và chỉ có hai loại bát này là hai chất liệu này là được phép dùng là bình bát từ, từ cấp bia ở đây các ở đây thì nói về cái sự được phép cho phép của bình bát nghĩa là nó bổ ngữ bỏ nghĩa cho cái từ bình bát chứ không phải là cấp bia là thi giả không phải là cấp bia việt nam đâu cấp bia đây không có chỉ người thì giả các thì gọi là capiya karaka, capiya karaka là cái người thì giả, người giúp cho làm cho mọi thứ trở mọi thứ hợp luật thì đó gọi là capiya karaka. Đó là người làm capiya, còn trường hợp capiya ở đây là khác. Bởi vì khi mà gọi là thi giả là capiya karaka thì nó rất là dài nên chính vì thế mọi người hay dùng từ ngắn gọn lại gọi là tắt lại gọi là capiya tamana là bên trong nghĩa là cái chiều rộng cái chiều cái chiều rộng của bác ở bên cái to độ to của bác cái kích cỡ của bác ở bên trong và okato đó là cái cỡ lớn nhất có thể và machimo là cỡ trung bình và uh, omako đó là cỡ nhỏ nhất Thì có ba cái kích cỡ đó là cỡ uh, okato machimo và omako đó là cỡ lớn nhất này cỡ nhỏ cỡ trung bình này và cỡ nhỏ nhất cái kích cỡ nhỏ nhất lớn nhất trung bình ba cái cỡ này là
0: bên trong mình bát đó. Câu
1: kệ này thì nói về cái kích cỡ lớn nhất của bình bát là Ukato.
0: Ukato megadena
1: và kích cỡ ở đây thì chúng ta lại thấy thời ngày xưa thì lại tính là đó là cái kích cỡ này cái kích cỡ này được tính là bằng ba cái loại vật thực trôn lại với nhau ba loại vật thực ở đây có nghĩa là cơm cơm và trong đó có hai loại đồ ăn hai hai loại đồ ăn là súp băng súp băng là canh và pian uh, chan, đó là cái món mà món đậu món cà ri đậu thì hai món cà ri đó là canh và cà ri đậu thì hai ba cái món này cho lại với nhau và như cái cách tính ở đây như vừa nãy chúng ta thấy ngài sẽ đo cho chúng ta xem cái ly đó thì tám cái kích cỡ của tám cái ly đó tám cái ly đó thì là bằng hai na ly. ngày xưa là tính bằng cái đơn vị là na nali na ly thì tám cái ly đó thì bằng hai na ly. và tám cái ly này ấy thì là bằng một cái bát chúng ta biết rằng các cái cô sa lê ở bên bến điện thì dùng một cái bát đó để đi bát ở, chợ, ở trong trường thiền và khi đi bát gạo ngoài làng á đi bát gạo là ngoài làng bát gạo ngoài làng cũng dùng cái cái bình bát đó thì bình bát nó tròn tròn, nó không không phải là bình bát của chư tăng mà là cái bát dài dài mà có hình tròn đó thì bát đó được tính là một bát và một bát đó gạo thì sẽ nấu lên được thành ra là hai cái bát đó, từ một bát gạo thì sẽ nấu thành hai bát cơm. Thì hai cái bát cơm đó là kích cỡ đó. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là hai bát, hai cái bát cơm, hai cái bát cỡ bát cơm đó và một cái bát về curry. Thì hai bát cơm và một bát curry là ba tổng tổng cộng là ba bát, ba bát đó. Có nghĩa rằng kích cỡ ở đây thì chúng ta cứ có bốn thìa thì bốn thì ở đây thì thì sẽ có hai bốn bốn thìa cơm thì sẽ có một thìa canh một thìa su vàng và một thìa curry Curry đậu đó là panchana thì có bốn thìa cơm thì với một thìa kia và một thìa kia nữa và khi mà cơm cơm hai thìa thì uh, canh cũng một một phần hai thìa nửa thìa thôi nửa muỗng như là cơm hai muỗng thì canh nửa muỗng và curry Cà ri đậu đó là cũng là nửa muỗng, nửa thìa đó. Và như vậy thì cái tỷ lệ mà khi mà các vị thị kheo thọ dụng vật thực thời Đức Phật đó thì 25% thì là cà ri, cà ri và canh. Và 25% nữa thì cà ri đậu. Và còn 50% còn lại thì là cơm. Ừ. Và tỷ lệ này thì như chúng, cho chúng ta thấy được rằng thời ngày xưa thì uh, mọi người ăn cơm, các vị ăn cơm nhiều hơn ở bây giờ miến điện ở miến điện thì vẫn là đang thọ dụng hay thường thường ăn ăn theo cách này như là ăn cơm nhiều và ăn đồ ăn thì ít còn ở, ở bên ở trung quốc thì cơm thì rất là bé thôi cho một cái ly ở một cái bát hay là một cái chén nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà cà ri thì là, cơm món đồ ăn thì là rất là nhiều không cái bát hay là cái chén đó. cái chén nhỏ, nhỏ và ăn cơm ít nhưng mà ăn đồ ăn thì mình ăn nhiều hơn việt nam cũng thế phải không và như vậy thì chúng ta thấy đó là cái cỡ của Ucatta Ucatta là cỡ lớn nhất ở đây đó là cái cỡ mà đổ vừa ba cái bình ba cái bát đó ba cái, cái ba cái loại bát bát mà như vừa nãy ngày xưa đó nói về bát dành cho các cô cô nữ đó đi khai thực đó bát đó thì kích cỡ của ba cái bát đó thì bằng một cái kích cỡ của cái bát lớn nhất là bát Ucatta chúng ta biết rằng à, thấy cái từ Ucatta Ucatta ở đây thì có rất là nhiều nghĩa khác nhau Ucatta ở đây có nghĩa là cao có nghĩa là trưởng có nghĩa là tối tháng có nghĩa là đặc biệt thì có nhiều ý nghĩa khác của một từ okatha. Và chúng ta thấy là như theo abidama theo video pháp thì okatha kusala những thiện pháp tối thượng, thiện pháp cao thượng thì đó là ví dụ như là trong ba thời, đó là khi mà trước khi bố thí, trong khi trong khi, trong khi bố thí và sau khi bố thí đều có cái sự hoan hỉ. và đó là cái các sự cái hợp vị trí thì đó là tihetuka là tam nhân và cái bố thí tam nhân và đây là cái bố thí cao thượng tại vì ba thời đều hoan hỉ thì cũng được, được gọi là úc ukattha kusala hay là cái thiện pháp ừ. cái thiện cao thượng và kết quả của úc ukattha kusala thiện pháp cao thượng này nguyên nhân của nó cái nó sẽ là cái tạo cho cái quả mà tí cá tam nhân khi mà tái tục phải đi thị còn lại ở trong trường hợp trong trường hợp khi mà người ta cúng dường cúng dường xong rồi thì hối tiếc hối tiếc người là người ta không có vui khi mà người ta hối tiếc vì cái sự cúng dường đó sau khi cúng dường rồi thì người ta hối tiếc thì như vậy, hoặc là trước khi cúng dường người ta hối tiếc thì cái sự bố thí này gọi là Omaka Kusala, Omaka ở đây đó là thấp, thấp kém, thấp hèn thì cái cái sự mà cúng dường thấp này thì nó sẽ không cho cái quả mà ba nhân được mà nó sẽ cho cái quả làm người nhị nhân hay là làm người vô nhân bởi vì ở đây không phải là lớp video pháp Abitama nên là Ngài đó lại không thể dịch theo cái từ Okata, theo cái nghĩa mà của theo Abitama được mà đây là lớp luật nên là Okata ở đây thì ngày xe đó chỉ dịch là đó là lớn cỡ lớn cỡ to đây không được dịch là theo video pháp và chúng ta sẽ dịch rằng đó là Okata là cái kích cỡ ở bên trong bình bát đó là cỡ bên trong cỡ lớn nhất bên trong và Machimo Machima đó là cái cỡ lớn nhất ở bệnh à, ảnh cỡ trung bình ở bên trong tính ở bên trong bình bát đấy không, không phải bên ngoài và cái nữa là Omaka Omaka là cũng là kích cỡ nhỏ nhất ở bên trong bình bát như chúng ta đã biết đó là upakatha upakatha đó là ba tính là kích cỡ của ba cái bình bát đó còn cái machimo machima đó là bình bát cỡ trung bình thì trung bình là bao nhiêu còn à, à, chúng ta thấy rằng đó là một nửa cái bát của là upada, upada là một nửa upada của cái một nửa của cái cái bình bát upakatha thì nghĩa là bình bát trung bình có nghĩa là nó to một nửa cái bình bát lớn nhất thì đó là bình bát trung bình ba tọ Badoa, Tato Padova Omako Tato Padova là một nửa là một nửa của cái bình bát trung bình kích cỡ bằng một nửa cái bình bát trung bình thì là bình bát nhỏ nhất và chúng ta thấy đó là chỉ có ba cái cỡ mà Đức Phật cho phép và ba cái cỡ ở đây thì Okata, Okata là bằng ba cái bình bát đó ba cái bình bát đó hợp lại với nhau kích cỡ cấp ba là cái bình bát bằng ba bình bát đó và Machimo Machima thì lại bằng một nửa cái Okata một nửa cái bình bát Okata và Omako. Omako thì bình bát cỡ nhỏ nhất thì là một nửa, to bằng kích cỡ bằng một nửa của cái bình bát cỡ trung. Ba kích cỡ này là Đức phải cho phép. Có một câu hỏi khởi sinh lên ở trong cái trường hợp này. Đó là cái bình bát mà lớn hơn Okata, lớn hơn cái bình bát, bình, bình bát cỡ lớn nhất được phép nữa. Thì bình, bình bát đó được gọi là như thế nào? Okata Okata. Thì ừ. hai cái từ Okata đó thì nó được nhân đôi cái từ đó lên, gấp đôi lên Thì cái cái từ đó thì là cái từ mà lớn hơn Okata, lớn hơn cái bát lớn Và Okata Okata là cái cỡ mà lớn hơn cái bình bát Cỡ lớn rồi ấy, thì không được gọi là bình bát Mà cái, khi đó thì được gọi là cái nồi hay là cái bình hay là cái nồi, cái, cái son Chứ không được gọi là bình bát so yeah, Như chính vì tế gọi là Okatato Abato, apato ở đây nghĩa là không phải là bình bát thì cái cỡ mà lớn hơn, cái cỡ lớn nhất đó thì là không tính là bình bát thì không không phải là bình bát nên không được, không chú nguyện được, không chú nguyện bình bát được Ômakomako, ômakomako đây thì nó nhỏ hơn cái bình bát cỡ nhỏ và nó nhỏ hơn là bình bát cỡ nhỏ thì giống nó chỉ giống như là cái ly như ngày sơ vừa cho chúng ta thấy đấy, cái ly đó thôi thì gọi là thể là ômakomako, ômakomako thì cũng đều tính, đều được xếp vào, không thuộc bình bát và cũng không được chú nguyện và những cái cớ đó là cái cớ mà sau này cái cớ đó là có được phép mà nguyện bình bát và bây giờ thì chúng ta đã xong 45 phút giảng chính và khi mà chúng ta có câu hỏi thì chúng ta sẽ bắt đầu hỏi với người đó
0: đồ sa du nam mô bổn nam mô mô bây giờ đã đến phần hỏi đáp ban tổ chức xin quý vị gửi câu hỏi về chat box google doc và ban tổ chức sẽ chuyển đến Ngài Sayadol. Nếu thời gian cho phép, ban tổ chức sẽ mời đại chúng lên đặt câu hỏi trực tiếp với Ngài. Sa-du, xa du xa du
1: Câu hỏi ở đây đó là Thưa Ngài, con thấy ở Việt Nam các nhà sư theo hệ thống nguyên thủy vẫn mặc y màu vàng. Làm thế nào để biết được họ đúng luật hay không ạ? Ngài Sayadol nói rằng cái màu vàng ở đây là chỉ trừ cái ngoại, ngoại trừ cái màu vàng nghệ thôi. Chứ còn lại không cái màu, cái màu khác, cái màu kia là hả? Màu vàng khác thì là đều phép, còn chỉ trừ cái màu vàng nghệ thôi. Câu hỏi tiếp theo, ra con kính bạch ngài Seo, một đại giả không để để tên, tí khưu, một vị tí khưu Sa di trước uh, sự chứng kiến của một vị tí khưu năm Hà Lạc, năm Hà Lạt, hoặc trước một vị cư sĩ thì việc xả y xuống Sa di của vị đó có thành tựu không ạ? À? Hay là vị đó bắt buộc phải xả y trước vị vị thầy tuyệt độ của mình mới được mới được ạ? À? Về cái sự xả y khi mà xả y, xả y xuống làm cư sĩ, ấy, vị tỷ kheo xả y ấy, thì có thể xả y trước vị tỷ kheo, trước cư sĩ mà ngay cả trước người nữ cũng được, là người chứng minh cho cũng được Không có sao nhưng mà đối với vị tỷ kheo mà xả xuống làm sa di thì vì đó phải tới gặp thầy tế độ tới gặp thầy thế độ để xả xuống làm sa uh, di, bắt buộc phải có thầy tế độ Nếu vị tỷ khưu đó là sợ, lỡ xả xuống làm sa di trước khiến kiến của một vị tỷ năm nam hạ và đã làm Sao Di một thời gian từ lúc đó đến bây giờ thì vì đó có bị phạm tội trộm tăng tướng không? Ở câu hỏi này thì được phép mà. Nên câu này sẽ có câu trả lời rồi. Từ Sư Tăng Quang Hưng. Thưa Ngài, cho con hỏi khi làm lễ thọ giới tỉ khư đến một vị tỉ khư đứng trong Sima cách ngoài mà hắc tay thì những vị đó, những vị thọ giới có thành tựu giới không ạ? À? Thưa Sư, câu hỏi là như thế nào? Con hỏi, một khi làm lễ thọ giới tỷ khưu, nếu có một vị tỷ khưu đứng trong sima cách ngoài một hắc tay, xin lỗi câu hỏi này, sư Quang Hưng có thể giải thích được một chút đâu, tại vì tôi không nắm bắt được cái ý. Ờ, Saji Quy Tê, kính bệnh ngài xe đo, có một trường hợp, nếu trường hợp uh, tỷ khưu gặp một người nữ bị gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, mà ở đó là không có ai giúp đỡ, chỉ có vị tỷ khưu đó, vị tỷ khưu ấy cứu người vị nữ đó bằng cách uh, xúc chạm, bạn trở nên đã chủ động xúc chạm và không và có thọ lạc vị ấy xúc chạm và có thọ lạc vị ấy có phạm sangai cesa không thường ngày đâu trong trường hợp này thì vị tỳ kheo đã phạm ở tội sangai cesa tội tăng tà và vì đó phải đi thọ parivasa là ta thọ biệt chủ và và mana tự hối câu hỏi 2, khi vị tỳ khu đi đến một ngôi chùa hay đến khách sạn được sắp xếp đệm chăn gối thì vị tỳ kheo đó có được dùng hay không hay vị tỳ kheo chỉ được dùng các y hay vật dụng của vị tỳ kheo để nằm hay đắp và ngồi ạ Trong trường hợp này được phép dùng Tại bởi vì họ đã cúng giường Thì cái sự cúng giường ở đây có nghĩa là cái sự cúng giường Trong một cái ngày đó Nên là vị tì kheo được phép dùng ừ, Sư Quang Hưng, Nếu sư Quang Hưng ở đây Sư Quang Hưng có thể giơ tay Và và để, để xem góp ý lại câu hỏi vừa rồi Hành giả Kim Chi à, Kính thưa Ngài Sơ Đo Cứ sĩ có được phép dùng Một cái bát như chư tăng không ạ Có phạm gì không? Có trộm tăng tướng không ạ? Và uh, nghe nói rằng nếu cái bình bát ở đây, bình bát ở đây mà chưa được đốt bát, vẫn còn bát còn trắng ấy. Khi mà bát còn trắng ấy, thì thực ra bát trắng tinh như vậy, mà bát mà chưa có được đốt bát, chưa có đốt đen đi Chưa có được đốt bát thì chưa tính là bình bát được Tại vì bình bát ở đây có nghĩa là phải đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để làm Atitana để chú nguyện Thì bình bát chỉ có khi mà đốt bát rồi thì mới đủ tiêu chuẩn làm chú nguyện Và bình bát trắng này thì không tính là bình bát Và ngày xưa, là lúc trước, ấy, hồi trước thì uh, ở Poktoya tại tu viện Bob thì vẫn cho phép các cô xà lê các cô tu nữ dùng cái bình bát uh, mà chưa được đốt bát như là bình bát trắng thôi để dùng nhưng mà sau này có rất là nhiều tu viện khác đã phàn nàn và chỉ trích là tại sao ở Bob lại cho các cô tu nữ dùng bình bát của chưa đan thì cái này thực ra như ngài Bob Seoji cũng có nói thì khi bình bát mà chưa có đốt bát thì chưa có đủ tiêu chuẩn chú nguyện mà chưa bát chu bát mà không đủ tiêu chuẩn chú nguyện thì không được tính là bình bát chính vì thế cái bát trắng nó thì không không được tính là bình bát nhưng mà về sau thì ngài Serodji đã thống nhất tất cả là các cô tu nữ là không được phép dùng cái bình bát đó mặc dù là nó chưa được đốt bát bình bát trắng nó không được phép dùng tại vì sao để bị tránh tránh làm những tu viện khác họ khởi tâm nghĩ bất thiện họ tránh Akusala cho những tu viện khác tại đồng nghĩ họ chỉ trích chỉ trích sai thì họ cũng mang nghiệp nên chính vì thế là tránh thì ngài Bóc Serod ngài đã cho là tất cả quy định là tất cả các cô xa lề không được phép dùng bình ba đó nữa từ đó trở đi và chúng ta thấy rằng luật hai gái luật là luật và có cả cái bên cạnh luật thì chúng ta cũng phải có những cái quy định nội quy của trường tiền nữa câu hỏi của anh giả đây đó là trộm tăng tướng đúng không trộm tăng tướng thì ở đây á là không phải là trộm tăng tướng trộm tăng tướng là phải mặc y còn đây là anh giả đây chưa có mặc y Cư sĩ đây chưa có mặc y đúng không chưa có mặc y thì không thể nào mà thành hội đổ cái chi để phạm trộm tăng tướng được câu hỏi tiếp theo từ hành giả Dama con bệnh ngài xe đo khưu không được uh, yêu cầu vật dụng từ người chưa thỉnh mời uh, Vậy tỷ khưu có được yêu cầu y hoặc vật dụng từ khác từ Saji không ạ Saji chưa có lời thỉnh mời ạ uh, được nếu được phép được phép hỏi từ uh, vật dụng đó từ bị Saji mà nếu mà là bị Saji thực thụ đúng là bị Saji tỷ khưu câu hỏi thứ hai khi tỷ khưu hoàn tộc thành cư sĩ thì vị tỷ khưu ấy có thể mang y và bình bát về nhà mình hay không hay là phải gửi lại cho chú Tăng ạ Ngày Sơ Đo khuyến khích chúng ta đem y bát đó về giữ ở nhà, chờ đến lần sau xuất gia tiếp mỗi ngày, hàng ngày mỗi ngày là tới đảnh lễ cái y, uh, tấm y và bình bát đó, và đảnh lễ và lễ y và bình bát và hàng ngày, và nguyện là sẽ xuất gia trở lại đó là ngày Sơ Đo khuyên chúng ta quên quý vị và bình bát và y này thì quý vị nên để bên cạnh với hình tượng Phật bàn thờ Phật bên cạnh đó chứ không phải để trong phòng của mình mà để cạnh bàn thờ Phật và hàng ngày có thể tảnh lễ y bát và nguyện được xuất gia trở lại như xe đó từ hành giả hướng ngọc thưa ngài xe tỳ có được phép dùng bình bát nhận tiền cũng giường của phật tử không các vị nhận tiền cũng giường đều là những vị phạm giới giữ tiền hay sở hữu tài sản tài sản có giá có giá trị phải không con kính trên ngài seo bình bát được à, thí chủ cũng dường, bình bát ở đây ấy, là không được phép dùng bình bát để mà đi nhận tiền, nhận tiền đó là cái điều đã là sai rồi và đương nhiên là phạm giới rồi và nếu giả sử trong trường hợp vì đó không có bát thì vì đó có thể nhận bát, nhận bình bát từ cư sĩ, người ta cũng dường bình bát tới nhưng mà bình bát không phải để, để đi nhận tiền Cô tu nữ vắt sạc kính bạch ngài, một vị sư luôn cất tiền trong phòng thì khi cho giới tu nữ 10 giới vậy giới của tu nữ có được trong sạch không ạ? Nếu không tìm được vị sư có giới trong sạch chúng con có được phép họ giới tự xin giới trước tượng Phật không ạ? Con xin cám ơn ngài. Thì ngài sư đó nói rằng thì vị tỳ kheo đó vẫn có chỗ để cho 10 giới tu nữ được. Và ngay kể cả cái vị tỳ kheo này vị có phạm giới đi, phạm giới giữ tiền đi, nhưng mà cô Xà Lê mà cô mà giữ được giới của cô thanh tịnh trong sạch thì giới 10 giới của cô vẫn được thanh tịnh và trong sạch. Ngay kể cả vị đó vị cho giới đó vị đó giữ tiền Uh, và cô Sale Sa- các cô Sale có thể xin tự xin 10 giới ở uh, trước các uh, tượng phật trong phòng thờ phật cũng được. Tùy anh giải yogi uh, một vị uh, một người nữ có thể đứng tên sở hữu mảnh đất đứng tên sở hữu thẻ ở uh, một người nữ xuất ra làm Sa- lê thì có thể đứng tên sở hữu mảnh đất đứng tên sở hữu thẻ ngân hàng vậy trước khi xuất ra uh, trước đó thì vị Sa- cô Sale phải làm như thế gì trước như là trước khi xuất ra thì cô, có có thẻ ngân hàng có giấy tờ đất, các thứ thì bây giờ cô phải làm cái gì? Tại vì cô là sale giữ mười giới. Đối với cái cô sale cô mà chỉ xuất ra gieo duyên thôi thì uh, cô không cần phải xả bỏ tất cả những tài sản đó. Nhưng mà cô có thể tạm thời trong khi, trong khi xuất ra là cô ấy quên tất cả cái đó đi và không được phép dùng tất cả những tài sản, thẻ ngân hàng hay mọi thứ. Nhưng mà sau khi cô xả y, cô về lại với đời sống thì cô được phép dùng. Và có nhiều các cô thì trước khi các cô đi xuất gia là, là À, cuộc sống thời gia các cô có nhiều cái tài sản, ngân hàng, nhiều cái thẻ khác nhau Và mọi thứ thì trong khi xuất ra giao duyên rồi thì các cô tuyệt đối Các cô không được phép dùng, không được phép dùng cái, những cái đó tạm thời Trong một thời gian và khi xuất ra đó thì quê, quê hẳn những cái đó đi Nhưng mà sau khi mà các cô về lại với đời sống cư sĩ Thì các cô lại được, được phép sử dụng, đó là dành cho những cô mà xuất ra giao duyên ngắn ngày Còn trường hợp đối với cô Sa Lê một cô mà muốn xuất ra luôn Xuất ra không nghĩa là xuất ra luôn đó không phải là không phải là xuất ra gia duyên nữa thì uh, phải rất là nhiều thứ cô cần phải làm đó là cô phải sắp xếp với đối với thị giả hay cấp biếng của cô đây là phải xuất uh, tất cả những cái vấn đề về thẻ ngân hàng thẻ tín dụng rồi các loại thẻ các mọi thứ đó thì cô phải sắp xếp như là bàn giao sắp xếp với người cấp giá của mình trước khi mà đi xuất ra tại vì sau khi xuất ra rồi ấy, thì rất là khó mà không thể nào mà có thể sắp xếp vấn đề về tiền bạc liên quan đến tiền bạc được nên là tất cả mọi thứ đó cô hãy làm trước làm xong sắp xếp ổn thỏa trước khi xuất ra ừ. và ngài đại trưởng lão ngài pop serogi có dạy rằng tại vì như ở miến điện ấy, có một số các vị tỷ kheo hay một số người một số vị tỷ kheo đi xuất ra và đến cái tuổi 60 mươi thì lúc đó 60 tuổi thì bắt đầu được nhận cái tiền lương hưu và để mà được nhận lấy giúp được cái tiền lương hưu này thì vị tỷ kheo đó vị đó là phải ký kết và ký vào một cái tờ cho là một cái tờ gì đó tờ tài liệu và giấy tờ gì đó để được phép uh, của ngân hàng đó, được phép để rút lãnh tiền lương hưu nhưng mà điều này thì ngài bác Sài Đòn cũng nói rằng điều này là không được phép tuyệt tối không được phép tại vì thì theo sau khi xuất ra rồi thì không được phép ký kết hay là không được phép mà liên quan đến cái vấn đề chuyển nhượng tiền bạc hay là liên quan đến cái vấn đề ký giấy tờ về liên quan đến tiền bạc thì không được phép nên là chúng ta thấy rằng sau khi xuất ra rồi thì rất là khó rất rất là khó để mà có thể làm những chuyện này, có nghĩa là không làm được luôn đó, thì nó khó nên là làm làm trước cái xuất ra của chưa tăng tịnh nhật. Con thưa ngài, cho con hỏi là con là Tỳ Kheo nói giá dùng số tiền của mình mua đất để xây dựng tịnh cốc ở uh, tịnh thất cốc liều thế đúng rồi không ạ? Cái tiền này là sư giữ tiền đúng không? Cho con hỏi Tỳ Kheo có thể cúng dường vật dụng trực tiếp đến Tỳ Kheo khác hay không? Tiền này là tiền của sư đúng không? Sư cầm tiền thì khi cầm tiền đó, đó là pha một cái amati rồi tiền bắt đầu lại chuyển nhượng tiền sắp xếp tiền bạc với cấp giá lại một và tí nữa lại phạm một cái lỗi nữa có nghĩa rằng lỗi trồng chất lỗi không bao giờ kết thúc cả rồi rồi lại mua đất các thứ rồi lại xây cốc có nghĩa rằng hết cái lỗi này nó kéo đến cái lỗi khác như là lỗi không bao giờ kết thúc cả là như vậy và cứ vật dụng cũng dùng vật dụng câu hỏi và trong trong trường hợp trong trường hợp đó là khi mà ở vị thị kheo có thí chủ cúng dường cứ vật dụng hợp luật tới Tức các vị á, thì vị tỳ kheo đó muốn cúng dường tới vị khác thì vì đó được phép nói với các vị của mình là cúng dường tứ bậc dụng đó thì tới vị tới vị, vị tỳ kheo kia. đương yeah. nhiên là nếu tứ bậc dụng mà trị giá thì phải cúng dường tới quý các vị đó. thưa yes, à, yeah, quỳnh như con thưa ngài thức ăn chưa được dâng tới vị tỳ khưu vị đó chạm vào thì thức ăn sẽ bị hư và hư hoại vào các vị bị và, và các vị khác thọ dụng sẽ phạm lục cát ta vậy một vị tỳ khưu chạm vào vật thực sau cổ quả và tiến hành sơ chế và dù không ai dâng sau khi được cư sĩ nấu chín rồi dâng đến tỳ khưu vậy việc tỳ khưu chạm vào những vật thực như thế thì uh, về việc chế biến nấu cũng có ảnh hưởng làm các vị khác có được thọ dụng hay không ạ đây là chúng ta thấy ở hai trường trong này đó là khi một vị tỳ kheo mà xúc chạm mà chạm thôi chỉ chạm thôi nhá chạm vào cái vật thực đó chạm vào cái vật thực mà chưa được cúng dường thì vị đó không được phép ăn nhưng mà cư sĩ hay người khác cúng dường thì các vị khác Ngoại trừ vì đó là được phép thoa dụng. Nhưng mà nếu vì đó đã làm di chuyển cái bầu vật từ đó hay là ngay cả và những cái cổ quả này hay là mà chưa được sơ chế này, vì đó đã dùng và đã di chuyển bưng nó sang chỗ này, bưng nó sang chỗ kia, dịch chỗ này, thì chỗ kia, đảm tân di chuyển rồi thì tất cả các vị tỷ kheo và bản thân vị đó đều không được phép thoa dụng. Trường hợp có trường hợp ngoại lệ là, là vị tỷ kheo được phép xúc chạm những cái vật thực, những cái đồ mà chưa vật thực chưa được cúng dường đó là đem đến cho bố, cho mẹ đem đến hoặc là đem cho các bí á hoặc là đem đến cho sazi nhưng không phải cho bản thân bị đó trong trường hợp ví dụ như là bị sazi bị sazi bị bệnh thì ví dụ như ngày sero đo ngày có thể tới nhà bếp và lấy cái vật thực đó đem đến cốc cho sazi cho bị sazi mà không cần cúng dường nhưng mà không phải cho bản thân này thì đó là trường hợp uh, may lệ được kết xúc chạm khi chưa cúng dường. từ hành giả Hương Helen con xin kính để lấy ngày sero về năm giới của cư sĩ nếu nấu ăn có chế biến một hai muỗng cà phê rượu vào trong thức ăn để khử mùi trong thức ăn thì món đồ dùng đó cũng dường có bị phạm à, dùng có dùng hay cũng dường có bị phạm giới hay không con kính trên ngài sẽ đo à, ngài sẽ đo dạy rằng cái điều quan trọng ở đây đó là khi mà vật thực đã chế biến rồi á không còn mùi rượu không có vị rượu nếu không còn mùi rượu không có vị rượu thì sẽ ok đó là tiêu chuẩn mà để xem, để đánh giá là cái, cái đó có rượu hay không, nghĩa là khi mà nấu xong rồi ấy, thì cái vật thực đó không có vị rượu, không có mùi rượu thì sẽ ok. Câu hỏi từ cô phụ nữ h Bạch Ngài, cho con hỏi về giới thứ 6 là không ăn phi thời à, Vậy buổi chiều có thể dùng sữa tươi, sữa chua, sinh tố từ các loại trái cây à, khác được rau củ, được à, bột ngũ cốc được hay không?
0: Yeah, và đọc. Đọc.
1: về cái chương về sau về giai kali thì ngài sẽ đo sẽ giảng chúng ta kỹ hơn về tất cả những cái loại mà không được phép dùng vào buổi chiều và đương nhiên thì những loại như câu nói đó thì là không được phép và bây giờ có nhiều người người ta có cái quan điểm rằng chỉ có trừ mỗi cơm thôi Cơm là không được phép uh, dùng buổi chiều thôi. Còn cái gì như là mì rồi các kiểu là dùng được hết tất tần tật thì người ta nghĩ như vậy nhưng nó không có phải đâu. Thì uh, về cái trường Nghiavacarika thì Ngài đó sẽ giảng kỹ cho chúng ta về các loại như thế này. Còn những loại như cô nói thì đương nhiên loại đó là không được phép. Từ anh giả bảo chí Xin ngài cho phép con được hỏi, trong ngày bắt quan cho giới con có được phép dùng gừng và gừng dạng viên ngậm tan khi bị cảm hùng ống không ạ? Và đây gừng, gừng ở đây thì không phải là Yavakalika, không phải là vật thực gừng ở đây được tính là thuốc trọn đời, long life medicine thuốc trọn đời, thuốc này được giữ, giữ được lâu và đây là thuốc, gừng được tính là thuốc nên là khi cảm bệnh hay là được phép dùng vào buổi chiều đó là gừng được phép, gừng hay tỏi cũng được phép thì nó không phải là đây là giai đoạn chi không phải là cái vật thực mà nó tính là tính là thuốc giả yes, no. nếu mà một vị học luật câu hỏi tiếp theo nếu mà một vị học luật có những câu hỏi hỏi về luật nhưng mà câu hỏi liên lại liên quan đến vị thầy của mình vị thầy của ý đó có phạm tội ở vị thầy của mình có phạm tội thì uh, liên quan đến vị thầy của mình thì có phạm tội không còn có phạm tội là không kính trọng thư tăng không ạ thì câu hỏi đây là một vị học trò vì học trò mà hỏi học luật hỏi những giới luật mà liên quan đến vị, uh, học những luật mà đến vị thầy biết vị, những uh, vị thầy phạm lỗi họ mà apatit thì như vậy có phạm cái không cung kính vị thầy hay không thì ngài sẽ đó nói rằng ấy, cái việc cung kính vị thầy đó là nghĩa vụ của học trò còn cái nghĩa vụ của vị thầy ấy, giữ giới luật là nghĩa vụ của vị thầy vị thầy phải giữ luật đó là nghĩa vụ của vị thầy còn cái phân sự của học trò thì phải cung kính vị thầy nhưng mà ở đây á, mình phải hiểu rằng giới luật có mối liên quan với nhau. Đó là học trò, à, nếu mà thấy mà thầy mà làm sai, thấy mà thầy của mình mà làm phạm abati, phạm lỗi thì phải có nghĩa vụ nhắc nhở thầy mình để có tàm, có quý khởi lên và để không phạm giới luật. Thì à, nhưng mà nếu nếu mà vị học trò đệ tử mà không có nhắc nhở vị thầy thì lại phạm cái khác, tại vì không nhắc nhở vị thầy về cái người lật trị và an trị cái người có tàm quý và người không có tàm quý sẽ không ở cùng với nhau được, không sống chung với nhau được. Thì chính vì thế mình nhắc nhở vị thầy, nhắc nhở vị thầy của mình để vị thầy của mình có cái tàm quý khởi lên, có cái sự sợ hãi tội lỗi trở lên và giữ giới thì vị đó trở thành người la trị, có nghĩa rằng người trở thành người tốt, trở thành cái người có tàm quý và giữ giới. Còn nữa như ngài Pop Sedogi, khi mà các vị tỳ kheo tới xin y chỉ từ ngài, xin ý chỉ từ ngài Pop thì lúc nào ngài Pop Sedogi cũng nhắc nhở rằng đó, nếu mà xin y chỉ từ ta thì hãy thì phải giữ giới luật tại vì nếu không giữ giới luật ấy, thì là sẽ phạm a cho ngài cho ngài sê đo tại vì thầy phải nhắc nhở học trò khi mà học trò sai học trò phải nhắc nhở thầy khi thầy sai thì đó là cái nghĩa vụ giữa thầy và trò trò và thầy nên là hai cái người chỉ những người tốt thì ở cùng với nhau được thôi còn nếu mà một người la trị người a la tri không ở cùng với nhau được thì đó là câu trả lời của ngài sê đo Bây giờ chúng ta
0: chế phước đọc theo Ngài <cười> Sê-đô.
1: Et <cười> ta này của con đạt được do sự tích lũy mong tất cả chư thiên hoan hỷ do lắng phần phước này thành tìm mọi ăn lạc. Phước báu này của con đạt được do sự tích lũy mong tất cả phi nhân hoan hỷ do lắng phần phước này thành tìm mọi ăn lạc. Phước báo này của con đạt được do sự tích lũy mong tất cả hữu tình hoan hỷ do lắng Phần thuốc
0: báo này thành từ mọi an là Akka Nhà Danu Rekandu Nhà Desanam
1: phước lành từ tiền ảnh, nguyện hồi hướng đến chư thiên loài rồng nhiều oai đức thần lực. Bậc thiên thần hộ pháp ngự khắp cả chân hoàn hư không thiên giới và xin các ngài tùy công đức đã thể hiện rồi hộ trì Phật pháp.
0: ca đi <cười>
1: ước lành này từ từ Thiên này, nguyện hồi hướng đến chư thiên, loài rồng nhiều quái đức thần lực. Xin các ngài tùy công đức để đã thể hiện rồi hộ trì các đệ tử của Đức Phật con và mọi
0: người. <cười>
1: Hước bóng này của con xin chia đến tất cả thân bằng tuyến thuộc, cầu mong cho họ được hoan nhỉ được an lạc, dài
0: lâu.
1: Cầu cho môn thuận gió hòa, hoa màu tươi tốt, cầu mong cho thế gian tràn đầy hạnh phúc an lành, cầu mong cho Đức Vua là đấng minh quân. Nếu con phạm lỗi lầm sai do thân khẩu ý sai xin Thế tôn bậc đại trí tha thứ cho con nếu con phạm lỗi lầm do thân khẩu ý sai, xin Đức Pháp bậc thấy ngay và vượt thời gian tha thứ cho con. Nếu con phạm lỗi lầm do thân khẩu ý sai, xin Đức Tăng bậc phương Điển Vô Thượng tha thứ cho con.
0: Đa may boga nầy bàn à sạp à dio hô tù. Đa may
1: boga yamasa ranh your hô tù. Mamma boga bạ gần sạp à sạch à dâ nầy bay 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 và phần phước báo này của con xin chia đều đến tất cả chúng sanh. Mong tất cả họ hãy nhận được phần phước báu này đồng đều nhau cả thầy. Yes. Sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du lan thay lan thay lan thay nam mô but tha yak yeah. nam mô yeah. tham ma
0: yak nam mô sa kha sa thu sa thu sa thu
1: Dũng con xin kính tri kí âm Ngài Sayadu đã thuyết một thời pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và kính chị ân vante pháp thắng đã thông dịch cho chúng con chúng con xin kính dâng đến ngài pháo ốc sajurochi những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới học pháp và hành pháp chúng con kính mong ngài pháo ốc sajurochi pháp thể kinh an thân tâm an lạc mãi là bóng tùng che mát cho chúng con xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay, xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc chư tăng phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. sa thư sa sa